0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Trek FM, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons, präsentiert von sci -Fi. Mein Name ist wie immer Björn Sylter. Ihr findet uns über die Homepages von Robots and Dragons und Sci-Fi sowie über planettrekfm.de und über meine Seite syltersendepause.de bei iTunes und Soundcloud. Kommentare und Bewertungen sind immer willkommen. Ich habe mich sehr letzte Woche über die E-Mails gefreut. Vielen Dank euch! Star Trek Discovery war bisher eine ziemlich düstere Angelegenheit, doch mit der siebten Episode, Magic to make the sanest man go mad, hat man die Humorkeule ausgepackt und auch gleich noch ein Thema gewählt, das in Star Trek und anderen Serien und Filmen ziemlich bekannt ist. Im Fandom ging es schon wieder hoch her und ich bin gespannt, was mein heutiger Gast dazu sagt. Dieser gehört inzwischen ja schon fast zum Inventar. Es ist Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean. Hallo Moritz. Hallo Björn. Moritz, wie fandest du die neue Folge? Tja, sie war
1: humorvoll, sie war schwungreich, will ich das mal nennen. Ähm, sie war sehr stringent, aktionsbetont. Aber sie hat mich auch in einigen Bereichen ziemlich geärgert. Aufgrund ihrer Losgelöstheit, ihrer ziemlich krassen Losgelöstheit, die du ja in deinem äh, Review, in deiner Besprechung eigentlich auch ganz gut thematisiert hast. Von daher würde ich sagen, stehe ich gar nicht dir so konträr gegenüber, wie man es meinen könnte. Ich bin nur etwas unwohlmeinender im Gegensatz zu dir.
0: Bleiben wir mal beim ersten Aspekt. Die Serie war bisher nicht gerade eine Comedy-Show und man hat es uns am Anfang fand ich relativ schwer gemacht, die Charaktere direkt sympathisch zu finden. Es waren doch relativ komplizierte, düstere, widersprüchliche Charaktere. Vor
1: allem düster.
0: Vor allem düster. Also
1: auch plus plus die Atmosphäre war einfach auch
0: schon so, dass es die Charaktere in diese Stimmung reingedrückt hat, würde ich das... Genau. Und dann hat man uns Tilly gebracht und alle haben wahrscheinlich gedacht, what the fuck, was kommt da jetzt auf einmal für ein Charakter daher? Und alle haben gesagt, die passt gar nicht in die Serie rein. Dabei fand ich sie eigentlich von Anfang an ziemlich süß. Aber inzwischen, jetzt für diese Folge, muss man sagen, haben sie die anderen Charaktere fast nachgezogen. Das ist richtig. Aber
1: auch nur teils, teils. Auch Saru hat ja schon von Anfang an dieses äh, spaßige Element mit reingebracht. Auf einer anderen Ebene zwar. Aber es war trotzdem schon was, wo du mal aus deiner
0: Düsternis gerissen worden bist und mal grinsen mussten von seinen Reaktionen her und so weiter. Dafür hat man dann natürlich am Anfang aber zum Beispiel ähm, einen Stamets gehabt, der in den ersten Folgen eigentlich nur arrogant und unsympathisch war und der jetzt in der neuen Folge so groovy ist, wie eigentlich keiner vor ihm.
1: Ähm, selbst Stamets zu seinen Anfängen werden viele, glaube ich, nicht unlustig finden. Dieser, dieser Charakterstil, der hat schon was
0: Humoreskes, finde ich jetzt. Weißt du, was ich total witzig finde? Wenn man sich im Rückblick mal seine ersten Auftritte anguckt, ist die Humorschiene, auf der er agiert, eigentlich die gleiche gewesen. Er ist jetzt halt nur völlig von der Leine gelassen. Richtig. Also Drogen. Man unterstellt mir dann immer, ich würde das in irgendeine Richtung lenken. Aber das mit dem Pilzantrieb ist einfach zu verlockend als Argument. Aber er ist schon ein ganz kleines bisschen high, oder? Finde ich eigentlich
1: nicht. Ich finde, da redest, redet man sich in der Tat so ein bisschen was von ein und reitet so ein bisschen auf dem Pilzthema rum. <lacht> Ob das jetzt high ist, weiß ich nicht. Nee, nein. Ich würde eher sagen, dass sie was den Charakter angeht, angefangen haben und sich Schauspieler und Charakter erst noch finden mussten. Diese beiden Identitäten mussten zueinander finden. Und was sie jetzt so seit Episode 5, hm, 6 mhm. wirklich mhm. getan haben und 7 jetzt halt eins draufsetzt, wegen dieser Losgelöstheit, also dieser, dieser besonderen Situation. Du
0: siehst keine Verbindung zu der Benutzung des Sporenantriebs.
1: Doch, die spielt natürlich mit rein, ja. Aber ich glaube wirklich mehr, dass es eine generelle Entwicklung ist, von wegen, die im Autorenraum von sich gegangen ist. Wie funktioniert dieser Charakter? Was macht dieser Charakter? Wie macht es dieser Charakter? Und die finden sich, das sieht man ja in vielen Serien, dass man sich anfänglich noch gar nicht so ganz sicher sind, wie die Eigenschaften von Charakteren äh, sich zu einem Ganzen entwickeln oder
0: zusammenfinden. Da kannst du natürlich recht haben. Und das würde letztendlich ähm, auf viele Dinge zutreffen, die wir auch in den letzten Podcasts immer mal angesprochen haben. Wir unterstellen, dass sie, dass Vok zum Beispiel jetzt Tyler ist. Wir unterstellen, dass Lorca gar nicht so äh, evil sein könnte, wenn er nicht aus dem Paralleluniversum stammt.
1: Wenn er denn aus dem Paralleluniversum ist. Eben, das
0: meine ich ja. Wir unterstellen letztendlich, da könnte gar nicht ein Starfleet-Captain sein, wenn er nicht aus dem Paralleluniversum ist. Das sind so Dinge, ja. die wir letztendlich als Nerds, sag ich mal, uns zusammenschustern. Genauso wie wir sagen, dass äh, VOG vielleicht aufgrund des Augment-Virus aus Star Trek Enterprise umoperiert ist. Also nicht umoperiert ist, sondern verändert wurde. Aber der normale Zuschauer, der die ganzen anderen Star Trek-Serien nicht auswendig kennt, der kommt ja nicht auf solche Ideen. Und ich frage mich halt im Moment. Eine Sache hm, hast du unterschlagen. Eine habe ich unterschlagen. Was habe ich unterschlagen? Das, wo wir uns leider schon ziemlich äh, lang gelegt haben, wahrscheinlich,
1: Sektion 31, ja. war ja eine große Vermutung am Anfang. Und Absolut. Die müssen wir ja immer mehr und
0: mehr fallen lassen. Wobei ich mich dann wirklich frage, und das sind so Kleinigkeiten, die ärgern mich dann irgendwann, was hat es mit diesen schwarzen Deltas auf sich, die Sie am Anfang präsentiert haben? Ja. Genauso wie der Tribble auf dem Tisch von Lorca verschwunden ist, sind die schwarzen Badges verschwunden. Also die Delta. Das sind Dinge, die sollten sie entweder irgendwann erklären oder wir müssen einfach damit leben, dass sie unter den Tisch fallen. Oder die, Sicherheits die Sicherheitsoffizieren. Schauspielerin, zwei Folgen lang. Richtig, aber okay. wir machen uns halt wahnsinnig viele Gedanken und ähm, letztendlich habe ich gerade zu diesem Punkt der Serie so ein ganz kleines bisschen die, ich will es nicht Befürchtung nennen, weil es wäre nicht wirklich schlimm. Es ist eher eine Vermutung dass wir völlig am Thema vorbei diskutieren, weil ähm, ich glaube eigentlich eher, dass die Autoren eine sehr viel simplere Schiene fahren. Mhm. Wenn Tyler Wock ist, glaube ich, dass sie ihn umoperiert haben dass, oder dass sie gar nicht erklären, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, äh, dass das mit dem Augment-Virus das, das wäre einfach zu krass Star Trek Nerd Canon. Ja, ja. ja, ja. yeah. mhm, mh. Das kannst du ja auch keinem verkaufen. Du müsstest im Prinzip ähm, irgendwie unter nein. Untertitel einblenden, wo dann steht, bitte konsultieren Sie die Episoden aus Star Trek Enterprise. Ähm, das, genau. das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert schon von der
1: Seite her nicht, dass sie eigentlich komplett losgelöst von dem Star Trek 1.0 laufen wollen. Ja. In, in, in so vielen Bereichen. Nein, 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 die wollen da nichts draus. Die bedienen sich aber wirklich rückführend, geschichtlich, Machen sie einen ganz großen Bogen drum. Äh, äh, beispielsweise, dass die Romulaner hier überhaupt nicht angesprochen werden. Ja. In dem gesamten Zeitstrang nicht. Ist von Star Trek 1.0 aus betrachtet eigentlich undenkbar. Weil Klingonen und Romulaner, die haben immer
0: irgendwie sich nicht leiden können. Und, und, und die waren beide für sich ein rotes Tuch. Die Romulaner sind einfach ein riesen Riesenplayer in Star Trek. Und ja. selbst wenn es jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht passen würde, dass sie mitspielen und es eigentlich richtig ist, sie rauszulassen, macht es in diesem Kriegssetting, das sie jetzt ja nun mal präsentieren, keinen Sinn, dass sie keine Rolle spielen. Das ist äh, ganz, ganz schwierige Angelegenheit, die sie da so umschiffen. Dabei wäre das
1: so großartig gewesen, wenn du einen Mini- Handlungsstrang komplett losgelöst hättest im Romulanischen Senat, ja. wo, wo, wo sich
0: Gruppen bilden, die sich über die Situation im Alpha-Quadranten auslassen. Aber genau das wollen sie nicht. Das versteht ja dann auch wieder keiner. Und letztendlich, genau. wir haben dann jetzt gerade gesagt, Augment-Theorie ist wahrscheinlich nichts von uns, viel zu verkopft. Genauso Sektion 31. Die können einfach nicht davon ausgehen, dass die Discovery-Zuschauer Deep Space Nine's Sektion 31 Strang kennen. Genauso wenig mhm. werden sie davon ausgehen können, dass die Zuschauer den Star Trek Enterprise Sektion 31 Strang kennen, der ja auch nicht besonders lang und nicht besonders äh, tiefschürfend war. Ausführlich, der ist Eben. nicht besonders ausführlich. Deswegen also Sektion 31 denke ich, können wir abhaken. Augment-Theorie denke ich, können wir abhaken? <lacht> yeah, Und beim yeah. Spiegeluniversum, so schön wir Nerds das letztendlich finden würden, ich es halt noch aussteht, aber es sieht eigentlich schlecht aus. Richtig, aber ich habe einen super netten Kommentar gekriegt auf den letzten Podcast, den ich äh, heute gelesen habe. Und zwar, ähm, da schrieb auch eine Zuhörerin von uns, dass wir da ein bisschen zu weit gehen in unseren Nerd-Fantasien. Und ich möchte ihr da wirklich insofern Recht geben, dass ähm, diese Spiegeluniversumstheorie nicht unbedingt zwingend erforderlich ist, damit Lorca ein schlüssiger Charakter ist. Sie hat so schön geschrieben, ähm, Lorca hat, wir wissen gar nicht genau, was passiert ist mit Lorcas ehemaligem Schiff. Das, solange wir das nicht wissen, können wir eh nur mutmaßen. Gehen wir mal davon aus, mhm. das ist was wahnsinnig Traumatisches gewesen. Für ihn. Dann mhm. kann diese Sache einen Menschen auch verändern, ohne dass er die böse Variante aus dem Spiegeluniversum sein muss richtig der Brocken
1: dieser Spiegelbrocken mit dem wir uns den wir uns hier gegenseitig immer zuwerfen aus, aus lauter Nerdfreude existiert ja nur weil sie dieses Detail schon lange vor dem Start der Serie äh, publik gemacht haben richtig und deswegen sind wir so begeistert
0: ja und dann haben sie Stamets im Spiegel gezeigt wie er sozusagen ja, ja,
1: ja, weggeht ja.
0: und trotzdem stehen bleibt und dann haben mhm. sie Lorca im Fenster gezeigt, wie er sich anguckt. Sie spielen ja mit diesen Andeutungen. Keine Absolut. Frage. Und irgendwas wird ja auch mit dem Spiegeluniversum kommen. Ist ja auch keine Frage. Haben sie ja nun mal schon gesagt. Und das zeigt sich jetzt möglicherweise die Möglichkeit auf, dass dieser Spiegeltrip
1: genauso losgelöst sein wird wie die Episode vom Montag. Die, die Möglichkeit
0: ist jetzt nun mal da. Absolut denkbar, ja. Aber es macht uns einfach Spaß, über diese Sachen zu fabulieren, denke ich mal. Wir werden das natürlich auch weiterhin tun. Es ist ja, äh, was wäre ein nerdiger Star-Trek-Podcast ohne nerdige Star-Trek-Ideen? <lacht> Richtig. <lacht> nur, es ist natürlich nicht äh, die allumfassende Wahrheit und Weisheit, die nein, wir, die wir ähm, hier bringen, sondern es sind alles nur Ideen. Ich fände es auch spannend, wenn Lorca einfach nur ein wahnsinnig gebrochener Mann wäre, der ähm, aus irgendeinem Grund heraus, den wir vielleicht noch erklärt bekommen, so geworden ist, wie er ist und könnte ich dann auch mit leben klar keine frage ja
1: kommt auf die umsetzung an die spiegelumsetzung klingt halt toll ja das ist der punkt aber alles es gibt genug sachen die genauso toll
0: sein können sie müssen es nur zeigen sie müssen es nur zeigen und da kommen wir zu einem weiteren interessanten punkt und da kommt es auch auf die umsetzung an wie ich finde wir haben einen sehr schönen Anfangsmonolog von Burnham in dieser letzten Episode gehabt. Und in diesem heißt es, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, ich überspitze natürlich. In diesem heißt okay. es ja soweit, der Krieg ist ja eigentlich dank uns und unserem tollen Antrieb so gut wie gewonnen. Da habe ich doch kurz gezuckt, muss ich zugeben, weil... Ich wollte gerade fragen, und das findest du schön? Nein, das... <lacht> <lacht> ich fand den Anfangsmonolog grundsätzlich nett und schön. Den Inhalt weniger, weil ähm, da messe ich dann jetzt die Autoren und Produzenten hauptsächlich an dem, was sie selber gesagt haben. Ein Buch, eine Geschichte über eine ganze Staffel mit dem zentralen Thema Krieg. Wir haben von diesem Krieg noch überhaupt nichts gesehen. Oder wenig. Ja, ich überspitze. Ja, okay. okay. Ich bin fürs Überspitzen <lacht> zuständig. Alles
1: klar, alles klar. Alles du fürs
0: Relativieren. <lacht> Also, ich jetzt überspitzen. Genau. Wir haben von diesem Krieg noch überhaupt nichts gesehen. Wir haben in den letzten Folgen auch eigentlich fast überhaupt keine Klingonen gesehen. Wir haben keine Schlachten gesehen. Wir haben von keinen Schlachten gehört. Und auf einmal sagt Burnham: Dank uns ist das eigentlich jetzt alles fast schon eingetütet. Die Staffel, wir haben sieben Folgen rum. Die ist halb um. <lacht> also, ganz kurz, Moritz. ganz kurz, Moritz. Ich möchte nur, dass das keiner falsch versteht. Ich wünsche mir keine Kriegsserie. Darum geht es überhaupt nicht. Ich habe mir vorher keine gewünscht. Ich habe mir keine gewünscht, als äh, die Serie angefangen hat. Und ich bin jetzt auch immer noch nicht der Meinung, dass Star Trek eine Kriegsserie und eine Kriegsstaffel braucht. Aber sie haben es gesagt. Und äh, sie, sie ziehen ein Riesending auf mit diesen 24 klingonischen Häusern, und wir kriegen nichts davon zu sehen. Und ich frage mich, was zur Hölle geht da vor? <lacht> das ist ja nicht
1: das Einzige. Wenn du mal dieses merkwürdige Treffen aus der äh, Gefängnisfolge nimmst, wo sie sagen, lieber Herr Lorca, jetzt treten Sie mal zurück und machen mal gar nichts mehr. Äh, ja, gut, was ist denn aus der Theorie, aus dem Wunsch, aus dem aus der Idee geworden? Also,
0: sie widersprechen sich da leider gelegentlich ein bisschen in der in der was eigentlich jetzt passieren soll. Also ich habe das Gefühl gehabt, ähm, vor dieser Folge müsste es irgendwie einen Zeitsprung von Monaten gegeben haben, so wie dieser Anfangsmonolog Richtig. klingt. Hm. Gerade weil in der letzten Folge ja auch das mit Admiral Cornwell passiert ist und Lorca am Ende zu dem verdutzten Saru sagte, er soll Starfleet fragen, was jetzt zu tun ist. Hatte ich jetzt eigentlich mit einer Fortsetzung dieses Handlungsstrangs gerechnet. Kann natürlich auch nächste, übernächste, über, übernächste Woche kommen, keine Frage. Aber dass eine Woche später der Krieg schon fast gewonnen ist, das ist halt, finde ich, eine heikle Angelegenheit im Storytelling. Das ist halt, so
1: arbeiten die. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Nimm den nimm den Schluss von Episode 5, Stanis sieht sich im Spiegel und es geht in Episode 6 überhaupt nicht um die Auswirkungen des Antriebs. Das ist leider ein ziemlich gängiges Muster, was
0: die fahren. Finde ich sehr schade eigentlich. Ist halt die Frage, ob es wirklich... Schade ist oder ob's, ob man wirklich von leider sprechen muss. Ich hatte ein Interview gelesen mit Ted Sullivan, ist ja einer vom Autorenstab und der hatte gesagt, dass sie keine Zeit verlieren in ihren Geschichten, dass sie voranspringen mit großen Schritten und ähm, in rasantem Tempo. Letztendlich, wenn man ja. das Zitat mal nimmt, das ist das, was sie tun. Das ist definitiv ja, ja. das, was sie tun. Und ähm, dann fallen halt einfach ein paar Dinge unter den Tisch. Da muss man dann einfach damit leben, dass nach sieben Folgen dann sich äh, das Blatt wohl schon gewendet hat. Oder es ist nur Burnhams Meinung. Es kann natürlich auch sein, dass Burnham ganz alleine der Meinung ist, dass es gut aussieht. Nee, eben nicht. Die Party, die da im Anschluss gezeigt wird, die da stattfindet,
1: das ist meines Erachtens nach ist das eine Juhu, wir gewinnen den
0: Krieg, Party. Na, ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, ist eine, meine? nee, ich glaube, das ist eine äh, zu viel Druck auf dem Kessel. Wir müssen mal ein bisschen was ablassen, Party. Hm, okay. Würde ich vermuten. Das Warte. ist. Äh, ich glaube, wir beide hatten mal bei serien -Junkies, äh, bei irgendeiner Rezension die Unterhaltung über Bada badabeng aus Star Trek Deep Space Nine, wo du angemerkt hast, dass du mitten im Dominion-Krieg diesen Holodeck-Ausflug überhaupt nicht tolerieren konntest. Richtig. Richtig. Aber ich glaube, das ist genau das gleiche Thema. Du musst einfach mal raus. Ja. In einer Finalstaffel. <lacht> Und
1: sie sind schon ein paar Mal raus. Nimm das Holodeck-Match gegen die Vulkania. Ja, das, das kann stimmt. man einmal machen, aber doch nicht mehrmals.
0: Ja, das stimmt. Aber ja,
1: gut, ich sehe deinen Punkt. Ich sehe deinen Punkt und das stimmt natürlich auch. Aber das ist was, das überreizt man doch nicht.
0: Nein, das überreicht man in nicht. einer Staffel, in der ein Krieg beendet werden. Muss. Nein, das, das, ja, wobei, das ist, das ist, hier auch eine Staffel, wo ein Krieg beendet werden soll, zumindest nach den Aussagen <lacht> ja, der Autoren. Ähm, aber ich kann diese Party verstehen. Es sind letztendlich alles nur Menschen, nicht alle, aber die meisten sind Menschen und ähm, die müssen dann einfach auch mal ein bisschen auf den Putz hauen. Außerdem fand ich es super schön zu sehen, dass äh, Musik wie diese dann immer noch gehört wird. Erstaunlicherweise. Ich hätte mir ja fast aber gewünscht oder so. Aber gut, dann gibt, dann spielen sie sogar noch solche Party. Die Spiele. Ich glaube, dieses Spiel heißt im Englischen Bierpong, Wunderbar. Und Tilly, also die betrunkene Tilly, die war ja nun noch doppelt niedlich, ne?
1: Ich kann mit der nichts anfangen. Ich werde die, <lacht> da, werde ich, da werden wir nie einer Meinung sein. Ich finde die furchtbar.
0: Discovery Hills 90210. <lacht>
1: Wirklich? Ja. ja. Kann die nicht mal zufällig aus der Luftschleuse fallen? Also die ist doch so schnuckelig. Nein, ist sie überhaupt nicht. Da finde ich Stanis <lacht> besser. Der ist zwar ein bisschen. Klischee-wissenschaftlerisch und 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 Saru ist ein bisschen klischee kopie vulkanier mäßig pedantisch, aber die sind mir trotzdem beide, die finde ich besser. Die finde ich wirklich besser. Tilly finde ich furchtbar. Die verstehe die Funktion von der nicht, die die hat. Was macht die denn den lieben langen
0: Tag? Die arbeitet hart. <lacht> Gut, das war wirklich sehr detailliert. Jetzt weiß ich, was die kann und was für was die da ist. Naja, was machen die anderen den ganzen Tag? Tilly arbeitet den ganzen Tag und sie ist einfach äh, ein nebenbei noch ein sehr netter Mensch.
1: Ich weiß, was Daniels macht. Ich weiß, was Saru macht. Ich weiß sogar auf einer gewissen Ebene irgendwie, was Burnham macht. Aber was Tilly so arbeitet, macht die Kaffee oder oder was. Ist auch harte Arbeit, wenn die viel Kaffee trinken, die ganzen Wissenschaftler. Das wird arbeitet. nichts mehr
0: mit euch beiden, oder? Nee, nein, nein. Null. Ich finde es total niedlich. Ich finde es auch total niedlich, dass sie sie so übertrieben einführen und sie dann direkt sagt, sie wird irgendwann mal Captain. Finde ich cool. Also ich finde, sie ist die, sie ist die Personifizierung des äh, Star Trek-Nerd-Fans in der Serie drin. Mm -mm. Du und ich okay. als Charakter. Jetzt sag ich was. Moritz, Nein, wenn, wenn du ein Charakter oh. wenn du ein Charakter in einer Star Trek-Serie wärst, es wäre bestimmt Tilly. Nein, ich wäre ah. der doch. Ja. <lacht> Na meinetwegen. Ich wäre Garak. <lacht> I <laughs> Gut, und dann ein Crossover. Als Holodog müsstest du dir zumindest von mir keine Klamotten schneidern lassen. <lacht> Richtig. Und ich müsste dir wahrscheinlich Gifte zusammenbrauen, nachdem du meine ethischen Subroutinen deaktiviert hast. <lacht> ja, das wäre mir zuzutrauen dann. In jedem <lacht> Fall. Gut, okay, lassen wir das mit Tilly. Gehen wir zu einem anderen Charakter, der in dieser Folge wieder eine Rolle gespielt hat und den du wahrscheinlich viel lustiger fandest. Harry Mutt. Ja. Wobei es ja auch bei Harry Mudd eine Frage zum Start gibt, bevor wir uns äh, dem Positiven zuwenden. Da hat ihn Lorca nun in der letzten Folge im Knast gelassen und das Ganze wirkte ja auch ziemlich dramatisch. Ja. Und dann, äh, Entschuldigung, es war nicht die letzte Folge, es war die vorletzte Folge. Vorletzte. Und jetzt taucht er auf mit der lapidaren Erklärung, äh, sein kleiner, Entschuldigung, hieß er Stuart? Spinnenfreund. Ja, hieß der Stuart, ja, ne? Mhm, genau. Spinnenfreund ist ein Entfestungskünstler, bla bla. Ähm, das ging auch fix, oder? Das ist einer von diesen Punkten, die ich nicht so ganz
1: ähm, verkraften kann, dass sich die Autoren manchmal einfach viel zu leicht machen. Das hätte so viel, der Lorca hat auf der Flucht der Klingonin sonst was angetan, das habe ich nicht gesehen, man hat ja nur schreien gehört, das ist nicht mehr äh, aufgegriffen worden, von wegen Show, don't tell. Ähm, die ist stinksauer auf Lorca, falls sie noch lebt, er ist stinksauer auf Lorca. Warum haben die sich danach nicht zusammengetan? Haben sie vielleicht. Das ist so, ja, das sieht man hier jetzt nicht.
0: Ist Aber da natürlich gut. die Frage, würde es Sinn machen, ähm, Wock als Schläfer einzuschleusen und dann Matt zu schicken, um das Schiff zu holen? Eigentlich nicht. Ja gut, wäre eine, doppelt, eine doppelte Absicherung. Aber auch das ist, glaube ich, jetzt schon wieder viel zu weit gedacht. Also sagen wir es mal so, wenn L'Rell in der Folge nicht mitspielt, hat L'Rell auch mit der Folge nichts zu tun, wahrscheinlich. Ja. Aber ich fand Harry Matt wunderbar von Rain Wilson gespielt. Ich habe den alten Harry Mutt aus der Classic-Serie wiedererkannt, absolut. Und ähm, ich fand ihn als äh, Captain dieser Time Loops, fand ich absolut wunderbar, wundervoll umgesetzt.
1: Sie sind so weit gegangen in der Neuanpassung, wie sie gehen konnten und gehen mussten. Das war richtig. Ich würde ich niemand sagen, dass sie da irgendwas falsch gemacht haben in der Darstellung. Er ist ein bisschen dunkler, er ist ein bisschen äh, fieser, aber auch, ja nein, auch nicht wirklich, wenn man mal betrachtet, dass er ähm, diese 30 Minuten ständig wiederholt, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Härte, dass er, dass er den Locker dauernd umbringt.
0: Wie er da sitzt mit seinem Sandwich oder Burger und ihn ins Weltall beamt, das ist ja meine Lieblingssequenz aus den <lacht> verschiedenen Toten des Gabriel Locker. Übrigens, in dem Zusammenhang fand ich auch den Satz von Stemmett so großartig. Zu dieser Uhrzeit bringt er meistens den Captain um. Ich habe um. Ja, 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 so trocken irgendwie schon fast. Und, ja, und ja. ich fand's auch gut. Ja. Sie haben ja nur noch Stella wieder reingebracht und Kenner der Classic-Serie wissen ja, dass Stella eine nicht unwesentliche Rolle in seinem Leben spielte. <lacht> ähm, eine die ganze Kraft. Richtig. Die ganze Abschlussszene von dieser Episode jetzt mit Stella und ihrem Vater im Transporterraum. Das mhm. war doch wohl so eine dermaßen große Classics-Hommage oder ging dir das anders? Ich habe sie ein
1: bisschen anders in Erinnerung aus der Classics-Serie. Er hat doch da diesen Roboter gebaut, genau. äh, dem er dann immer das, den Mund verbieten kann. Und äh, da kam mir Stella schon ein bisschen anders vor als da jetzt. Aber im Großen und Ganzen, ja, sie arbeiten mit dem Material, was sie zur Verfügung haben und das machen sie gut.
0: Da muss ich vielleicht noch einen Satz zu sagen, ähm, weil du natürlich, ich weiß nicht, ob du drüber gelesen hast, was da so für ähm, Kostüme im Spiel waren, aber du konntest sie natürlich nicht sehen. Das Genau, das war das, was ich meinte. Ich meinte jetzt mhm. Stella an sich, sondern ich meinte tatsächlich die Kostüme von Stella und von ihrem Vater, das ganze Auftreten von ihr und ihrem Vater. Das war dieses typische Kammerspielartige Classic-Gehabe, was sie da gebracht haben. Stimmt, das Stimmt. Ja. Da habe ich echt ein ganz ganz dickes Grinsen auf dem Gesicht gehabt am Ende. Vorher war es so eine typische Brennan Brennan Braga ähm, TNG Zeitreise Time Loop ähm, Zeitparadoxon Geschichte und am Ende auf einmal dann dieses dieser Classic Payoff also fand Vor ich allem
1: vor allem wird das musikalisch mit dem Classic Thema auch nochmal abgeschlossen also richtig da sind sie schon da haben sie schon rausgeholt was sie rausholen konnten das ist gut
0: ja. gewesen. Aber, sag mal, hättest du ihn als mehrfachen Mörder und Terroristen gehen lassen?
1: Nee, das war auch wieder so ein bisschen vom Zaun gebrochen. Aber was sollten sie anderes machen? Sie mussten es, sie konnten es nicht noch umdrehen. Wenn sie den jetzt tragisch, dramatisch
0: weggefasert hätten, das hätte die gesamte Atmosphäre kaputt gemacht. Absolut. Keine Frage. So ich fand das Ende du? ja auch, ja, ich ja, fand ja. das Ende ja auch total passend. Ist es überhaupt keine Frage. Ja. Aber rein realistisch betrachtet ist doch jemand wie Lorca der Letzte, der einen Mann gehen lässt, der jetzt genaue Informationen über seinen Sporenantrieb hat, das an die Klingonen verkauft hätte und der in verschiedenen Timeloops seine, fast seine komplette Crew umgebracht hat und sein Schiff in die Luft äh, gejagt hat. Das passt null zu Lorca. Nee, passt auch nicht. Auch wie Lorca über, wie du,
1: das hast du sehr schön in deiner äh, Episodenbesprechung aufgegriffen, dass Lorca so über Buran lockerflockig redet, das geht gar nicht. Also das ist nicht ja, das,
0: charakterkonform. Ja, das fand, das hat mich stutzen lassen, wirklich, ja. weil ähm, das ist das gerade auch, weil wir vorhin das Thema hatten, wenn er nicht aus dem Spiegeluniversum kommt, wenn es einfach, wenn Locke einfach ein gebrochener Mann ist durch seine Erlebnisse mit äh, mhm. der Buran, dann passt dieses Benutzen dieser Story für seine Zwecke in dieser Situation finde ich überhaupt nicht. Null, absolut null. Und deswegen. Das ist so diese, abgebrüht. Ja,
1: ja, 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 nein. Diese Episode muss man, glaube ich, wirklich losgelöst betrachten. Wenn du die im Kontext nimmst, machst du sie dir kaputter, als es als es gut ist.
0: Finde ich aber sehr schön, dass du das auch so siehst. Ich habe ein bisschen mit mir gehadert. Ich fand die Episode grundsätzlich. Ich habe mir sie mit meiner Frau zusammengeguckt. Leser ja. von äh, Serienjunkies Rezension wissen: The Reviewers Wife äußert sich auch <lacht> gerne zu den Episoden. Ist bei Robots and Dragons auch so ähm, und. Sie fand sie richtig, richtig toll. Und als wir dann über die diversen Logiklöcher etc. gesprochen hatten, gab sie mir recht und äh, sagte, da könne man sicherlich was für abziehen. Aber wir waren uns absolut einig, dass diese Folge so unterhaltsam ist, dass man die nicht abstrafen dürfte, jetzt mit einer negativen Bewertung. Das hat sie einfach für sich überhaupt nicht verdient. Ja, für, sie hat es für mich, wenn, wenn, wenn ich jetzt argumentieren müsste,
1: dass sie es verdient hat, wäre es halt nur aus dem Punkt, wegen dem Buch mit 15, 16 Kapiteln. Das fällt einfach raus. Wenn man das weglässt, diese Anmerkung, ja, dann gehen 3,5 Sterne, dann gehen vielleicht sogar vier, aber ja. der Gesamtzusammenhang geht einfach nicht, auch, auch wieder gemessen an Cornwall geht er nicht. Auch wieder gemessen an dem Klingonenkrieg. Das ist das ist auch so was, was dann letztendlich ganz gut passt. Ähm, dieser Intro-Monolog. von wegen wir gewinnen den Krieg, es ist alles gar nicht mehr so schlimm. Wir sind in einer wir sind in einer ähm, Situation, in der wir Zeit und Raum haben für Humor.
0: Eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist an dieser Episode wieder, ist, wie klein der Weltraum in der Vorstellung der Autoren <lacht> offensichtlich ist. Richtig. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es missverstanden. Vielleicht... Ähm ist da, ist da etwas passiert, was an mir vorbeigegangen ist? Aber so wie ich es verstanden habe, ist ja in dem kompletten letzten 30 Minuten Durchlauf Folgendes passiert. Stamets hat Burnham und die komplette Crew oder Brückenbesatzung auf seine Seite geholt, mhm. damit die vorbereitet waren auf den Auftritt von Harry Mudd und sogar schon technische Vorkehrungen treffen konnten, damit er reingelegt werden kann. So, das ist in diesen 30 Minuten auf jeden Fall passiert. Dann die Szenen auf der Brücke und er hat dann statt an die Klingonen aus Versehen die Koordinaten an Stella und ihren Vater übermittelt. Wo leben die es geht denn? Nicht auf, es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Nee, es ein. geht nicht auf. Wenn wir uns nur mal vorstellen, die sitzen gerade beim Kaffee auf ihrem Planeten und da kommen Koordinaten rein. Ja, ja. Bis die Frau sich die Jacke angezogen hat. Gut, sie hatte keine an. Sie <lacht> hat keine Jacke angezogen. <lacht> bis sie die richtigen Schuhe gefunden hat und ihren Vater aus seinem Büro geholt hat. Die beiden das Raumschiff bestiegen. Ja, ist Quatsch. Ich weiß, das ist übertrieben. Nein, nein, du hast aber Nein, das ist halt so ein Kniff. Den habe ich nicht verstanden. Da ist der Weltraum halt wirklich... Mini klein. Das ist das
1: gängige Te Teleportationsproblem. Jetzt springe ich wieder zu sehr. Game of Thrones wird ja auch immer groß drüber debattiert. Wie kommt der so schnell von A nach B? Das kann gar nicht sein. Ich glaube, da nehmen sich alle Autoren einfach generell viele
0: Freiheiten raus. Ja, das dürfen sie ja auch. Es wurde ja sogar witzigerweise bei Game of Thrones jetzt äh, irgendwann bei einer Folge mal geschrieben, da müssten die Raben mit Transwarp geflogen sein. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Sehr
1: geil, sehr geil.
0: Da wird dann Star Trek schon benutzt, um die Logiklöcher bei Game of Thrones zu erklären. Zu stopfen. Herrlich, ja, zu stopfen. Das genau. Das ist gut. Nein, aber du hast natürlich recht. Man muss darüber hinwegsehen. Ich fand's in dem Moment, gerade weil halt dieser Zeitraum 30 Minuten so klar definiert war im Drehbuch, mhm fand ich das wirklich ein ganz kleines bisschen strange. Aber, Aber pass auf, zu TOS hätte es gepasst. Ja, klar. In TOS hätte man sowas genauso
1: gehandhabt. Und von daher, ja,
0: Gemessen daran geht es. Es geht auf jeden Fall. Und der Flow der Episode war so gut. Und ähm, sie haben dieses altbekannte Thema mit diesen Time Loops und diesen ewigen Wiederholungen, was man ja auch zum Beispiel aus Cause and Effect aus Next Generation kennt, was man aus Und täglich grüßt das Murmeltier kennt, was man aus Edge of Tomorrow mit Tom Cruise kennt. Ich finde, das haben sie so schön variiert, dass da keine Langeweile aufgekommen ist. Und deswegen hat mich das letztendlich dann auch nicht gestört. Diese ganzen Logiklöcher sind, äh, wenn man drüber nachdenkt, immer ein bisschen schmerzhaft. <lacht> Aber <lacht> zum Beispiel ja auch die Tatsache, dass ich äh, an Burnhams Stelle mich nicht umgebracht hätte, nur auch Ja, das Partei. war Wahnsinn. Ne? Das war Wahnsinn. Ich meine, gut, sie hatte nicht mehr viel zu verlieren. Lorca war schon tot und Tyler war schon tot. Aber äh, zu glauben, dass ein Gauner wie Harry Matt in der Situation dann sagt, Och nö, jetzt möchte ich sie auf jeden Fall noch mitverkaufen. Dann na, dann fange ich halt nochmal von vorne an. Da war sie echt optimistisch drauf. Da. Wie gesagt, das zählt zu den,
1: es muss jetzt einfach noch schnell passen, Drehbuch.
0: Wie, ja, du, mal ja, so schön, wie du mal so schön in einer anderen Rätsel geschrieben hast, da hört man das Drehbuchpapier knistern. Ja. Ich habe jetzt noch eine schöne Frage für dich. Da bist du genau der richtige Mann für. Wie gefällt dir die Love Affair Michael Burnham
1: Teile. Also Ich habe selten was so vom Zaun Gebrochenes gesehen. Der kommt vom Schiff runter, ist also von dem klingonischen Gefängnisschiff, müsste eigentlich irrsinnig traumatisiert sein. Nö, nö, nix ist. Innerhalb einer Woche arbeitet er sich zum Sicherheitschef hoch und und äh, hat dann in Episode 6 äh, ein einziges tiefsinniges Tell-Don't-Show-Gespräch mit, mit, mit Burnham, dann gibt es ein Rückführungsgespräch von wegen, ahaha, oh, 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 ihr habt zusammen die Fasergewehre kalibriert und da läuft jetzt was und ja, so ist das dann auch, also, das geht da schnell, es geht da viel zu schnell, also, ne.
0: Naja, aber er ist heiß, ne, also. Ja,
1: und? Hast du ein Fieberthermometer dran gehalten, als du die Episode gesehen und? hast?
0: Na, ich habe Tilly gefragt. <lacht>
1: <lacht> auf deren Meinung gebe ich nichts. Ich weiß ja noch nicht, von was die arbeitet. <lacht> nee, nein, das passt einfach nicht. Es ist zu schnell. Es ist viel
0: zu schnell. Äh, ja, es ist ein bisschen zu schnell. Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja nun auch schon den ersten Kuss, den ersten Tanz gehabt. Den haben sie leider nicht äh, in Erinnerung mehr. Sie wissen es zwar, weil Stamets ihnen erzählt hat, aber die wirkliche Erinnerung daran haben sie natürlich nicht mehr. Haben die den
1: nicht noch aber sie gehen da
0: äh, In der Folge nicht, nein. Also, oh, ich dachte, sie hätten jetzt nicht. Zum Schluss... der... Nein, Burnham hat äh, mit Stammitz getanzt und dann hat sie mit Tyler getanzt und im letzten ähm, Time Loop und danach, da gab's dann kein Tänzchen mehr. Ich glaube, Tyler sagte doch irgendwie, er würde sich gerne an den erinnern. Ja, ersten und Kut ich dachte, das war so
1: der, ich dachte, das war so die Kampfansage. Jetzt leg los! Ich will was zum Erinnern haben! Aber du hast sie nicht.
0: sozusagen in dem Moment vor deinem geistigen Auge ja, gesehen. Ja, genau, genau. Okay. So in die Richtung. <lacht> Vielleicht war der Score an der Stelle ja so verträumt, verliebt, oh ja, dass du das ja, verträumt, verliebt. so interpretiert hast. Ja, nein, das ist schon, ist schon hart gewesen. Also, ähm, aber das war noch nicht das Schlimmste. Ich glaube, das Schlimmste und das ist ein Punkt. Jetzt muss ich noch einmal ganz kurz zurückkommen. Das mit dem Krieg habe ich ja schon gesagt. Ich vermisse es nicht. Ich brauche keine Schlachten. Ich brauche die Klingonen auch nicht jede Woche. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn Sie diese Kriegsgeschichte abhandeln mit Fokus auf die Hauptcharaktere der Discovery. Ist das für mich völlig in Ordnung. Das ist eine Sache. Dass die beiden jetzt verliebt sind, gut, ist eine andere Sache. Ist mir auch völlig egal. Die sollen jetzt verliebt sein und das kommt in zwei Wochen in der nächsten übernächsten Folge wahrscheinlich dann wieder. Ist alles okay. Aber eine Sache nehme ich den Autoren übel. Und die können sie auch nicht mehr gut machen. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben in der vorletzten Episode, am Ende erfahren, dass Lorca Burnham zum Brückenoffizier macht. Und das Erste, was ich in dem Moment dachte, war, wie das wohl Saru findet. Die beiden waren das letzte Mal zusammen auf der Brücke, als Kollegen im Dienst, als dieses Drama mit Georgiou und der Shenju passiert ist. Und jetzt darf Burnham das erste Mal wieder auf die Brücke. Und wir hatten ja auch letzte Woche das Thema Du hast dich darüber beklagt, dass die Brückenoffiziere alle so namenlose austausch sind, wie Harry Mann das gesagt hat. Und das stimmt ja auch. Aber ja. ich habe ja dann letzte Woche gesagt, ich glaube, dass die wollen, dass wir mit den Augen von Burnham diese Leute kennenlernen, wenn sie das erste Mal auf die Brücke darf. Mhm. Und für mich wäre dieser Moment, wie Burnham das erste Mal Dienst auf der Brücke hat, das erste Mal auf Saru trifft im Dienst, die anderen Leute kennenlernt und in dieser neuen Rolle klarkommen muss. Das wäre für mich ein Wahnsinniges Brett gewesen im Drehbuch. Die haben hier einen Charakteraugenblick runterfallen lassen. Die los. haben ihn vergessen. Ja. Die haben ihn vergessen. Richtig. Die haben, die haben, die haben diese ganze Saru-Burnham-Thematik, meiner Meinung nach, völlig übersehen. Ja. Ja. Stimmt. Und das stört mich wirklich. Das ist wirklich ein Punkt, der mich wirklich im, im Sinne des Drehbuchs traurig gemacht hat. Weil sie sagt am Anfang in ihrem äh, Monolog so lapidar, ich äh, komme jetzt langsam hier in meiner neuen Routine als Brückenoffizier an. Ja, vor allem keine zwei Minuten später im Vergleich zur letzten Episode. Das vergeht
1: ja keinerlei Zeit. Man müsste es von der Sternzeit her umrechnen können. Die nennt am Anfang <lacht> eine Sternzeit. Und man könnte das vielleicht sogar umrechnen.
0: Du, ich glaube, dass das da Wochen, dass da Wochen zwischengelegen haben. Oder zumindest Tage. Kann ich ohne Probleme glauben. Aber ich finde den Zeitsprung und äh, dieses... Tell-Don't-Show-Gehabe an der Stelle wirklich tragisch für die Charaktere. Richtig. richtig. Und zwar für beide. Saru ja. hat eh zu wenig zu tun. Hat er. Also das hatte ich ja letztes Mal
1: schon gesagt, dass er
0: was die Beziehung
1: zwischen Captain und ersten Offizier angeht, da ist hier gar nichts. Da ist hier null. Weniger als null. Und das ist richtig traurig. Weil ähm, die Verbindung zwischen den ersten Zwei Menschen auf einem Schiff, die ist immer thematisiert worden. Die ist bei TOS war die wichtig. Bei TNG war die wichtig. Bei DS9, ja, war sie noch mal ein bisschen anders. Und bei Voyager war sie auch irrsinnig wichtig. Genauso wie bei ja. Enterprise. Die hatte ja. immer einen Brennpunkt. Die hatte immer einen wichtigen Brennpunkt, wenn du es mal vergleichst. Du hattest bei Deep Space Nine hattest du Cisco als Abgesandten und Kira als Bajoranisch-Gläubige, die Einheitskämpferin. Ein, genau, das auch noch, das auch noch. Du hattest bei Enterprise, Paul und Archer die Vulkanier und die Menschen, die sich aneinander gewöhnen mussten. Du hattest mit TNG, Picard und Riker einen Schöngeist und einen Heißsporn.
0: Du hattest bei Toss einen
1: Draufgänger und einen Vulkanier. Der nicht
0: draufgängerisch war. Genau. Und du hast jetzt im Prinzip wieder einen Heißsporn und einen ganz ruhigen, abgeklärten, vorsichtigen, nur in vertauschten Rollen letztendlich, wenn man mal Picard und Riker als Vergleichsbasis nimmt. Mhm. Sie machen bisher halt sie überhaupt nichts aus. raus. Aber das war ja auch der Ansatz. Also sie haben ja auch gesagt, sie wollen äh, diese Brücken-Crew-Geschichte nicht mehr so in den Fokus rücken, sondern sich auf andere Sachen konzentrieren. Von daher kann das natürlich auch einfach Absicht sein. Das sind, nein,
1: das, dann könnte man auch einfach eine existierende Verbindung zwischen den beiden zeigen, ohne sie größer zu erklären. Aber sie existiert nicht. In den Szenen, die die zusammen haben,
0: existiert keine Verbindung. Und das hätte sie, müsste sie aber einfach. Und der Leidtragende ist an der Stelle letztendlich eigentlich immer nur Saru. Richtig. Zumindest bisher. Also ich finde den Schauspieler super. Ich finde äh, das Make-up von diesem Charakter ganz, ganz toll. Und ich finde ihn auch, gerade im Englischen, was seine Stimme angeht, finde ich ihn wunderbar, dass er so wenig zu tun hatte bisher. Ich finde es einfach schade. Und diesen verschenkt. Moment mit Burnham haben sie halt leider verschenkt. Gut, sie haben offensichtlich da andere Prioritäten gesetzt. Haben sie. Ja. Weißt du, was ich ja hoffe? Ich hoffe ja, dass
1: sie niemals Burnham's persönliches Logbuch irgendwie vor Gericht verwenden. Wenn du dir mal dass du die Abschlussszene reinziehst, wo sie dann so selig über Veränderungen schwadroniert und das, was man sich wünscht, kann hinter der nächsten Ecke sein. Das das oh Gott, ich hoffe, das dass, dass Tagebuch kriegt nie jemand in die Finger
0: da hätten sie eigentlich auch das Dawson's Creek Thema einspielen können.
1: Unbedingt. Unbedingt. Es <lacht> wäre wunderschön.
0: Unsere Zuhörer wissen das nicht. Moritz singt eigentlich sehr gerne das Dawson's Creek Thema in der Vorbereitung zum Podcast vor der Aufnahme. Aber das wir wollen das, glaube ich, richtig. jetzt nicht weiter vertiefen. Das stimmt <lacht> nicht. Das stimmt <lacht> <lacht> Nein. Aber gut, es passt letztendlich zur Entwicklung von Burnham und sie ist ja wirklich viel entspannter geworden als noch zu Beginn der Serie. Ich mag das auch viel lieber an ihr. Der Schweinsgalopp, den sie damit ein bisschen vorlegen, ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Stimmt, aber
1: sie kriegt sich unter Kontrolle, was Mensch und Vulkanier, anerzogener Vulkanieranteil anteil in ihr angeht. Das ist wirklich... Es ist schnell, aber es ist gut. Es kommt vor allem auch in Teilen wirklich glaubhaft rüber.
0: Ja, absolut. Ich bin da auch jetzt absolut auf Linie mit euch. Also, ich finde sie schauspielerisch jetzt inzwischen auch wirklich klasse.
1: sagen viele Am Anfang auch. hatte ich
0: meine Probleme. Hm? Am Anfang hatte ich meine Probleme mit diesem vulkanisch unterkühlten, gestälzten. Das äh, hat mich zu sehr an Julian Blaylock als Tip erinnert. Aber jetzt inzwischen finde ich sie super. also Mich immer mehr an Seven of Nine,
1: weil die ähm, Grundthematik ja. ja sogar relativ ähnlich ist. Die verlieren ja, beide. Stimmt. Die verlieren beide ihre Eltern und werden von anderen großgezogen und indoktriniert.
0: Da sagst du überhaupt was.
1: <lacht> und daher ist es echt wichtig, dass sie ähm, von diesem gestellten Logikfixierten runtergehen.
0: Im äh, Preview für nächste Woche, für die nächste Episode hat man ja gesehen, dass es da wohl endlich mal wirklich um Saru geht. Das hat mich auf der einen Seite gefreut. Auf der anderen Seite kam dann von Lorca auch irgendwann der Satz in diesem Preview, jetzt ist nicht die richtige Zeit, um zu trauern. Und vorher sah es so aus, als wäre Saru in echten Schwierigkeiten. Nun sind diese Previews ja immer ein bisschen irreführend. Das wissen wir ja. Aber wenn sie Saru was antun, bin ich sauer.
1: Ich glaube eher, sie rotieren sein Volk aus. Ich meine Okay. Was soll er, sein. warum soll er denn sonst traurig sein? Wenn sie den ausrotten, <lacht> das ist jetzt ganz gemein, dann jubel ich, weil dann stimmt alles im Prinzip wieder so ein bisschen. Du hörst ja von diesem Volk nie wieder was und dann kann man ja auch von dem Volk nichts mehr hören. Stimmt, absolut richtig. Von daher ist es traurig,
0: also bei, aber logisch. Ah. Wobei, selbst wenn sie das Volk nicht ausrotten, ist es möglich, dass äh, später niemand groß drüber spricht, weil sie vielleicht einfach nicht relevant genug sind. Aua. Ja gut, geht auch. Moritz, hast du noch Kleinigkeiten, die du zum Schluss ansprechen möchtest?
1: Oh ja, oh ja, eine Sache habe ich da. Und zwar tobt sich Matt doch im Spielzimmer des Captains aus. Und, und äh, äh, packt dann auch mal eine Megakanone aus. Kann das sein? Ist das vielleicht die aus der TNG-Episode, der Sammler, weil der hatte doch auch so eine ganz irrsinnig, bösartig, fies, gemein, schmerzhaft verbotene Waffe.
0: Erkennst du da irgendwas wieder? Ich würde jetzt so gerne mit Wissen prahlen, aber mir ist die Verbindung nicht aufgefallen und... Ich kann dir deine Frage leider nicht beantworten. Wir hätten das natürlich jetzt ganz geschickt machen können. Ich könnte jetzt so lange googeln, bis ich die Antwort kenne. Und dann tun wir so, als hätte ich das wie aus der Pistole geschossen runtergebetet. Aber das tun wir nicht. Wir veräppeln ja unsere Zuhörer nicht. Nein, ich habe keine Ahnung, Moritz. Okay. Aber du hast recht. Ich erinnere mich daran, dass in der Folge der Sammler von dem Kivas Fajo. ich habe das jetzt nicht gegoogelt, ich weiß tatsächlich wow. noch wieder der Charakter
1: ich kannte heißt. den Namen nicht
0: <lacht> dass der irgendjemanden meine ich in dieser Folge mit dieser Waffe auch auflöst ne? hat er, hat er dieser, sein sein hm. sein Mündel, das er da eigentlich mit sich rumschleppt, die hat er zum Schluss da, das weiß ich nun nicht mehr, aber ich weiß, dass er da irgendwie sowas passiert ist und von daher kannst du natürlich recht haben, aber die Waffe ist mir nicht irgendwie in Erinnerung geblieben, nein. Aber der Name das finde ich ja irre ja, der ja. ist. Äh, du, ich habe die Folge bestimmt, also zweistellig oft gesehen. <lacht> Alles klar. Gut, ich bin vielleicht nur. Nein, neun, aber wolltest du jetzt darauf hinaus, dass Kivas Fajo irgendwann den Inhalt des geheimen Raums von Captain Lorca exklusiv erstanden hat. <lacht>
1: Nein, es geht mir einfach nur darum, ob ähm,
0: Nerd-Alarm, <lacht> Nerd-Alarm. <lacht> Nein, es geht mir einfach nur darum, ob hier eine Referenz gezogen wird oder ah, nicht. Okay, tut mir leid. Vielleicht weiß es ja jemand von unseren Zuhörern, der kann das dann ja auch gerne in den Kommentaren noch erwähnen. Wenn du soweit sonst durch bist, Moritz? Ja, bin ich. War es das auch schon wieder für heute. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Das war heute auf jeden Fall eine für uns sehr lustige und unterhaltsame Ausgabe. Danke oh ja, dafür, okay. Moritz.
1: Kein Problem. Würde
0: mich sehr freuen, wenn wir das wiederholen würden. Bestimmt die nächsten Wochen nochmal. Ich denke auch. Feedback gerne weiterhin auf den bekannten Kanälen oder auch bei Twitter. Sowie auf meinem Account das Sendepause. Weitere Infos zu meinen Gästen findet ihr immer im Artikel zu diesem Podcast bei Robots and Dragons und Sci-Fi. Planet Track FM kommt in einer Woche zurück, dann mit der Besprechung der achten Episode mit dem wunderschönen klingonischen Titel Se, vi, Pokem, belum. Na gut, wenn ich so drüber nachdenke, könnte es auch Latein sein. Auf jeden Fall steht offenbar <lacht> dann Yasaru im Mittelpunkt. Ich freue mich drauf und bis dahin. Tschüss Moritz. Passt auf euch auf und nur der Himmel ist die Grenze. Tschüss.